0: 各位五大教义、真耶稣教会独一性源流之探索的听众朋友，大家平安。今天想要分享的是教会在救赎历史的一个验证，教会在救赎历史的一个验证。我们知道，使徒时代的教会，从之前的介绍，我们已经了解。他们是遵守使徒的教训，并没有其他的教训建立出不同于使徒时代的教会的这样的一个教会，而异端的侵入更是导致使徒时代教会结束的一个原因。从圣经可以看出，异端的产生，神官改变。所以，使徒写下书信来提醒并警戒当时的信徒。在圣经发展的历史的一个段落里面，有一个事件非常的独特，就是孟他奴，大约在西元的127年，他发动了一个改革运动，希望可以回到。使徒时代教会的一个水平，还有一个事件，也就是《十二使徒遗训》的内容。这个《十二使徒遗训》，我们会以为它是使徒写的，那他著作的时间大约是在啊西元的130年到150年。而遗训里面的内容，在第七章里面讲到实际教会生活。他们就提到要奉父子圣灵的名受洗。若没有流动的水，可以用水在头上浇三次。他们似乎好像比较期待用流动的水施洗，但却没有成为一个定规，变成了一个有无比弹性的一个结果。那么，在二十世纪初。撰写基督教会史的一个作者华尔克，在他的书上这样说道，在教会历史当中，从西元的七十年到一百一十年，对于教会的历史是一个模糊的时期。自保罗时代到这个时候，期间不知道有多少无名的传教士努力工作，而且那许多外邦信徒。无意的又带来许多外邦的思想，把基督教的信仰跟习惯改变了，尤其关乎圣礼、禁食以及礼拜的一个一节为最多。所以，这两个事件从《孟他奴或是《十二使徒遗训》，还有这个作者华克的一个叙述里面，我们可以知道，使徒时代教会后来的神官以及洗礼的方式有着极大的改变。但绝书在马太福音中讲述天国的比喻的时候，就借着撒种跟收割来预言未来教会会发展的时期以及展现。那么旧约里面象征雨的圣灵，也就是秋雨圣、秋雨、春雨，就有着直接性的一个关联。而神官与洗礼的方式改变，更是导致使徒时代教会停降的一个原因。绝书已经有用这比喻来验证。如果我们再加上旧约圣经秋与春雨的预言，我们就可以知道。因此，接下来就要来借着秋雨撒种跟春雨收割的预言的象征，我们来做一番的了解。秋雨春雨从什么时候开始呢？我们可以借着在《生命记》里面的内容，当摩西第二次上山，带着他所找的两块石板，由神来将石界分别写在石板的两面，并且在西乃山待了四十昼夜。事实上，《生命记》是摩西五经。那么，在重叠性的或是在律法的不断的叙述里面，其实《利未记》早就说到了，《利未记》二十六章重复出现这句话，里面这么说着了：“你们若遵循我的律例，谨守我的诫命；你们若不听从我不，不遵守我的诫命，遵守诫命，神降下啊十期的雨；如果不遵守，就要受惩罚，让天如铁。”一般不降下透雨来滋润地图，甚至要让选民知道，若不守诫命，所记载的一切灾殃将要来临。所以《生命记》再一次的说明，哦，《生命记》里面说，他必按时降秋雨春雨在你们的地上，是你们可以收藏五谷、星球和油。所以《生命记》二十八章，摩西再一次的说明。在过约旦河之前，要来宣告祝福跟咒主当中叙述，这是这么说到的：神必为你开天上的府库，按时降雨在你的地上，在你手里所办的一切事赐福给你，你必借给许多的国民，却不至向他们借贷。神要使那降在你地上的雨变为尘沙。所以我们从这边就可以看到，雨变成尘沙，也就是不下雨的一个状态啦。那么，《生命记》里面就不断地在阐述，遵守神诫命会降下透雨来，没有不降雨，甚至会带来咒诅。所以用此来反映遵守神诫命福气的一个绝对性，而时期的雨也有象征性的意义。那么，到了接近被掳的先知，也就是耶利米先知里面的预言，神话不断的来临到耶利米，并且说明未来犹大国将要发生的一个事情。当时北朝已经被亚述帝国侵略亡国，而耶利米就在这样的一个时空背景，看见了北朝亡国，更看出了。由大国自己国家在信仰上的一个败坏，所以神要耶利米去传讲，在传讲的过程当中，竟然引起了假先知的一个责备，而后被关在监牢，陷入淤泥当中。当神要他来预言的时候，其实耶利米所预言的，其实也就是借着过去摩西在五经里面所叙述到的一些内容。因为不守诫命会受到咒诅，所以犹大国将会临到这些咒诅。那么耶利米清楚的看到国家的败亡，所以耶利米书有一段特别的提到：，因此甘霖停止，春雨不降。借着来说明这个雨不降的状况，来提醒当时的这一些百姓，并且说这些百姓是有殃及之脸。不顾羞耻等等这样的一个状况，所以之后又提到他按时赐予，就是秋雨春雨，因为我们定收割的节令永存不废。我们在这边又可以去回想到《生命记》《立位记》当中，用着雨来作为一个象征，听从诫命降雨，不听从就哦，如同让雨像尘沙一样，所以。再次的借着旧约圣经里面十起的雨的一个预言，用着甘霖停止以及百姓悖逆来说明犹大百姓的一个罪恶。事实上，当代的先知祭司都行事虚谎，当然也包括了君王不听真先知所发的一个警告。当时的一个王，也就是啊，当时的一个王。西底家很多次都来问耶利米，但是还是不听啊。所以可以知道，距离南朝被鲁王国的时间已经，哦丧钟已经响起了。而南朝犹大王国有这二人，未来会走向衰微。所以神借着耶利米来再次的来说明秋雨春雨的一个预言，也再次的来提醒这个。即将衰微的一个时代，应当回转归向神，所以神的鱼，神的福气才会来临到。那么接下来就是约珥书里面的一个预言。从约珥书当中可以看到，主的临近日子快到了，发生了四次。从约珥书里面的内容，可以深刻的体会到神大而可畏的日子即将来到。那么当中所描述的是审判所带来的一个悲哀、占据、惊慌、毁灭，但当中也有着悔改、怜悯、欢喜、应许的救赎的工作。从当中的一段可以看出，先的民啊，你们要快乐，为主你们的神欢喜，因他赐给你们何以的秋雨，为你们降下甘霖，就是秋雨、春雨和先前一样。是不是又再发生了一次了？这个关于降下时雨的应许又再一次的来临呢、啊。提到何以的秋雨，由此我们可以把它定义：雨会分成两个季节，跟现在的以色列地是有关的。而这个摩西五经里面或是先知书里面都不断来提到这件事情，表示这个事情是非常重要的。那么之后在耶稣书里面就提到。以后我要将我的灵浇灌凡有血气的，你们的儿女要说预言，你们的老年人要做异梦，少年人要见异象。我要将我的灵浇灌我的仆人和使女。从秋雨春雨进入到圣灵的一个应许，说明在主大可畏的日子未到以前，会有着神的灵的浇灌，而用这雨来凸显浇灌的一个状况，分成秋雨跟春雨。跟现在的以色列地是一样的。虽然神的话临到的约论到主日子临到令人畏惧的一个景象，但事实上，在这个可畏的景象当中，却可以看出神的慈爱为他的选民来预留。从要求选民要求，让他们悔改、进事并自洁。另外说到神要行一件大事，就是降下甘霖，也就是求雨出雨跟先前一样，神将补足他们的缺乏。在这预言当中，除了呼应旧约五经当中一致性的赐福跟咒诅之外，更可以看到神的灵浇灌的一个应许，会在主大而可畏的日子未到以前会发生的，也就是在末后的世代会发生。里面这样说到：到那时候，凡求告主名的，就必得救，因为主所说的，在锡安山，在耶路撒冷，必有逃脱的人，在剩下的人中，必有主所招的。而这段的经文，在未来就应验在五行节应许圣灵降下，而彼得在讲到的时候就说到这个事情，很特别的。主耶稣复活升天之后，赐下应许来，要他们领受从上头来的能力。当五行节应许圣灵降下，让一群同心合意、切切祷告的人，在得到圣灵之后。由十二使徒当中的老大哥彼得来，对着散居在外、回到耶路撒冷虔诚的犹太人，以及住在耶路撒冷来说明。彼得首先就运用了约珥书里面的内容，而这个约珥书如果再从五经、再从先知书里面的叙述，都有着一致的观点，也是秋雨春雨。在彼得引用约珥先知的预言里面，这样说道：“神说，在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的。”你们的儿女要说预言，你们的少年人要见异梦，老年人要做异梦。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女，他们就要说预言。所以在引用之后，就对着当事人一步一步地说到基督救赎的工作。也因为说着基督救赎的工作，让当事人觉得扎心。而彼得进一步地啊，就来说明你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦。就必领受所赐的圣灵，因为这应许是给你们和你们儿女的，并一切在远方的人，就是主我们神所招来的。但在这个时间点，正是属徒在教会建立的一个时期，有着使徒的教训。那么，约尔先知所说的这个预言的一个整体，就包括了秋雨跟春雨所降下的一个甘霖。那秋雨应验了什么呢？秋雨应验了使徒时代教会的一个建立。按照使徒彼得的引用，可以看到秋雨降下甘霖，就是应许圣灵的一个应验。那么，我们用一个逻辑的思想，既然有秋雨应许圣灵的一个预言的降下，那么就应该有着春雨的降下，才合乎摩西五经以及先知书的预言。那么，我们必须来请问一下，春雨或是晚雨的圣灵何在？再来。投降被掳的犹大人，我们必须又回到撒加利亚书的一个预言，在神的应许里面，回到耶路撒冷重建圣殿。重建的过程当中，经历的停工。透过先知哈该与撒加利亚带来劝勉的话，这是在十几年后发生的事情。因为有停工，十几年后要来重新来建造神的殿，而撒加利亚先知就是在这个场合来出声音。这个出声音就是神启示他。要他去勉励被掳归回的百姓，当中又提到了春雨。当春雨的时候，你们要向发闪电的神求雨啊，他必为众人降下甘霖，使田园生长菜蔬。在这个重建圣殿的一个时期，撒加利亚先知特别用着春雨的时候，要来向神求雨，而这个时雨正是神赐下福气的一个象征，更是符合摩西五经里面赐福跟咒诅的一个预言。而秋雨春雨在这里已经有一个清楚的划分，因为耶利米书提到春雨不降，其实是因为犹大国整体的堕落跟败坏导致的。那么特别在撒加利亚要来求春雨，也就是象征着应许圣灵降下来的第二个时期，而第二圣殿重建的时期，就是象征着春雨降临的一个重建。好。那我们在所谓啊撒种、秋雨以及收割春雨的寓言象征里面，我们先谈到这里。我们会在下一段的里面来继续谈谈刚才我们所提到的第一圣殿所罗门的圣殿和这个第二圣殿，也就是所罗巴伯哦。而后，借着神所建立的圣殿，我们来谈谈这些预表。那这预表又跟啊？史徒时代教会有什么关联呢？我们下次再来分享。大家平安，下次再会啦。